0: nul n'est censé ignorer la loi. Ce dicton signifie que le je ne sais pas ne vaut rien quand on un l'étire. Ignorer la loi, c'est se faire avoir à tous les coups. Je suis Clément Delmas, étudiant en droit à l'université de Toulouse et mon objectif est de vous donner les clés pour que vous ne soyez pas le nom de la farce. Le droit peut paraître dur et austère, et c'est le cas. C'est pourquoi cette émission va vous résumer en deux minutes une notion indispensable qui pourrait changer votre vie. Le droit n'attend plus que vous. C'est parti. Aujourd'hui, on continue notre fil rouge. On parle du divorce pour faute. Et nous allons commencer par essayer de comprendre ce qu'est une faute, puis de voir comment on peut écarter la faute quand on est le défendeur, c'est-à-dire la personne contre qui le divorce a été demandé. Pour commencer, essayons de comprendre ce qu'est une faute. Une faute est un acte grave ou répété, rendant intolérable la poursuite de la vie commune dans le mariage. C'est-à-dire qu'on va parler sur d'une faute très grave, faite une seule fois comme un adultère par exemple, ou alors une petite faute répétée comme par exemple le zèle excessif de la pratique de la religion. On a un exemple d'une épouse qui refusait, parce qu'elle était témoin de Jéhovah, de participer aux fêtes de famille, comme Noël ou Pâques. Un autre exemple de faute répétée, ça peut être l'activité syndicale excessive, conduisant à une longue séparation envers euh, sa femme. Il peut exister des fautes liées au devoir du mariage, comme le non-respect du devoir de fidélité, mais aussi des fautes qu'on appelle des manquements innommés. Ça peut être par exemple des attitudes vexatoires en public répétées. En gros, un mari qui se moque de sa femme en public euh, très souvent, ça peut donner lieu à une faute. Il existe plusieurs manières pour qu'une faute ne puisse pas être imputable au défendeur. Donc le défendeur, on le rappelle, c'est la personne contre qui la demande de divorce a été déposée. Il se défend, il est le défendeur. La première de ces deux solutions, c'est la réconciliation. C'est-à-dire que la personne... Qui a subi la faute a pardonné a une intention de pardonner la personne qui a fait la faute et dans ce cas là la faute ne pourra pas être imputable c'est à dire ne pourra pas être mise en avant devant le juge lors de l'instance une autre méthode ça peut être l'excuse on excuse sa propre faute par la faute de son conjoint je prends un exemple euh, machin m'a trompé donc je l'ai trompé derrière sur ce je vous laisse Lundi prochain, nous parlerons de complicité. En attendant, vous pouvez me poser toutes les questions liées à l'épisode ou non que vous voulez sur rosae.eirl.com ou vous abonner pour plus d'épisodes. À la semaine prochaine